0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme Mañana con mañana y que bueno pues, bendito Dios aquí estamos para ofrecerles este humilde servicio De reflexión, de la Palabra de Dios, de ir conociendo poco a poco la fe de la Iglesia que es tan rica Para que las conclusiones que vayamos sacando, bueno, nos sirvan en nuestra vida personal De eso se trata ante todo de que en nuestra vida concreta, cotidiana, nosotros podamos poner en práctica estos aprendizajes y de esta manera nos dispongamos a ser mejores cristianos. Puede costar bastante, ¿sí? Pero esto es algo que realizamos con, con la gracia de Dios, no con nuestras solas fuerzas humanas. Y bueno, esta es una pequeña contribución nada más, ¿no? Un empujoncito para que ustedes y yo nos decidamos a vivir este día que Dios nos regala de la manera más santa posible. Eh, Quiero hacer algunos comentarios respecto al podcast del día de ayer por una pregunta que, que me ha hecho una amiga que es, es uh, trabaja, es servidor ahí en el Notidiócesis y que bueno siempre están atentos no a, a las preguntas y, y son preguntas interesantes. Se menciona que el diaconado del que hablamos el día de ayer es el grado inferior, aunque es el primer grado. ¿Por qué? Esto es una aparente contradicción, pero no lo es. Es inferior solo en cuanto que es necesario establecer un orden jerárquico para el gobierno de la iglesia. Y a quienes corresponde, en primer lugar, este orden de gobierno para las cosas de Dios dentro de cada comunidad, es a los obispos. Y en segundo lugar, y solo asociados a ellos, a los presbíteros. ¿Sí? Y el diácono, en cambio, está para realizar servicios concretos dentro de las comunidades no podríamos decir que le compete realmente la misión de gobierno, aunque en algunas ocasiones ejercen presidencias delante de la comunidad. no? Por ejemplo, si se murió alguien y no va a haber misa porque no hay sacerdote y el diácono va a hacer una oración, él preside la oración. Pero esa oración podría presidirla a cualquier laico. ¿sí? Se distribuya o no la comunión, no es una misa. La misa es solo la Eucaristía, donde hay un presbítero presente y hay consagración del pan y del vino, en la cual se hace presente Jesucristo nuestro Señor con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En ese sentido, decimos es inferior el diaconado, porque está abajo dentro de esta jerarquía, no en la dignidad de las personas. Y es el primer grado porque solo se reciben los otros dos una vez que se ha recibido el diaconado. Sí, es decir, para ser presbítero hay que ser primero diácono. Y una persona que es ordenado obispo, un presbítero que es ordenado obispo, pues también antes tuvo que ser ordenado diácono. Entonces el diaconado siempre está en la base. ¿sí? Por eso decimos es el primer grado. El segundo grado será el presbiterado y el tercer grado será el episcopado, así como ascendente. Conforme subimos de grado, sube también eh, la autoridad del ministro ordenado entonces no hay contradicción si sí, es inferior en cuanto que le corresponde menos en la potestad de gobierno dentro de la iglesia pero es el primer grado porque se supone que se recibe este primero y los otros después bien, vamos a hablar ahora del ministro y el sujeto de este sacramento la administración del sacramento del orden en, su, en sus tres grados está reservada exclusivamente al obispo en el Nuevo Testamento, solo los apóstoles lo confieren, y dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos, en cuanto a sucesores de los apóstoles, transmitir el don espiritual, la semilla apostólica, tal como nos lo recuerda el Catecismo en el número 1576. Esta semilla apostólica ha sido conservada a lo largo de los siglos en el ministerio ordenado. Por eso hablamos de sucesión apostólica. Bien, Claro que la ordenación va a, a ser distinta, litúrgicamente hablando, según sea el grado que se confiere. Es distinta la celebración de una ordenación diaconal a la de una ordenación presbiteral a la de una ordenación episcopal. Vamos a verlo. Para la licitud de la ordenación episcopal se requiere, en la iglesia de rito latino, de rito romano, un mandato pontificio, un mandato del Papa, ¿sí?, en las iglesias orientales, como los maronitas, se puede hacer por mandato pontificio o del patriarca o eh, metropolitano sí, de esa iglesia, el patriarca o el arzobispo metropol metropolitano de esa iglesia. Que aquí, paréntesis, hay muchas iglesias orientales que tienen ritos litúrgicos diferentes al rito romano al que nosotros estamos acostumbrados y que están en plena comunión con la iglesia católica, ¿sí? bajo la obediencia del Papa. Según sea el caso, porque tienen diferentes esquemas cada una de estas iglesias, a veces tienen un patriarca, a veces tienen un arzobispo metropolitano, a veces ni siquiera eso. Y cuando no hay, verdad, una, una cabeza así como de... De mucha autoridad dentro de esa iglesia, el Papa es el que da el mandato para la ordenación de un nuevo obispo. Cuando hay un arzobispo metropolitano o un patriarca, pueden dar ellos el mandato. ¿sí? Esto está establecido así dentro del derecho canónico de la iglesia. En el caso de las ordenaciones de presbíteros y diáconos, se precisa que el ordenante sea el obispo propio del candidato o que sea un obispo que ha recibido las cartas dimisorias, la autorización para la ordenación de esos varones, de la autoridad competente, sea el Papa u otro obispo. Si la ordenación tiene lugar fuera de la propia circunscripción, es decir, del propio territorio diocesano, se necesita el permiso del obispo diocesano. Vamos explicando. Eh, un obispo se enferma. Y entonces algunos de sus seminaristas necesitan ser ordenados diáconos, como acaba de suceder en la vecina diócesis de Cuauhtémoc Madera. Y entonces el obispo de la diócesis vecina, en este caso Constancio Miranda, obispo de aquí de Chihuahua, va a ordenarlos, porque ha recibido ¿sí? de, del obispo, del obispo de esos hombres que van a ser diáconos, ha recibido las cartas dimisorias, la autorización para ordenarlos, ¿sí?, entonces, va y los ordena en suplencia del obispo propio, porque éste está enfermo. Imaginemos otro caso. Eh, tenemos uh, una situación de inundación, ¿verdad?, en una ciudad, y entonces estaba pendiente una ordenación, pero como la ciudad está inundada, la trasladan a otra ciudad, pero esa otra ciudad tiene otro obispo. sí. Entonces, el obispo de la ciudad inundada con los, con sus candidatos al diaconado o al presbiterado se trasladan a la otra ciudad y con permiso del obispo de la otra ciudad realizan la ordenación allí. ¿Sí? entonces Son dos cosas diferentes. Una son las cartas dimisorias y otra es el permiso del obispo diocesano. Bien, ya saben que cualquier duda vayan a la página de Facebook Padre Ray, me dejan un mensaje y con mucho gusto les contesto. Para la validez de la ordenación en sus tres grados es necesario que el candidato sea varón y esté bautizado. Eso es como lo mínimo. sí. Claro que procuramos que se trate de, primero, varones mayores de edad, que además de estar bautizados estén confirmados y que hayan recibido la formación necesaria. Que hoy en día está sistematizada y esta formación es pues, bastante intensa. ¿no? En la mayoría de las diócesis son ocho largos años de formación. En efecto... Creemos nosotros que Jesucristo eligió como apóstoles solamente a hombres, a pesar de que entre quienes le seguían se encontraban también mujeres, que en varias ocasiones demostraron mayor fidelidad que estos varones. Es decir, quizá en santidad fueron mejores que estos hombres. Pero esta conducta del Señor es normativa para toda la vida de la iglesia y no puede considerarse circunstancial, pues los mismos apóstoles se sintieron vinculados a esta práctica e impusieron las manos solo a varones. También cuando la iglesia estaba difundida en regiones donde la presencia de mujeres en el ministerio quizá no hubiera suscitado ninguna sorpresa porque había muchos lugares donde las religiones paganas que existían pues tenían sacerdotisas y nadie se hubiera extrañado de que la nueva religión, la religión cristiana, tuviera también ministras. Sin embargo, la iglesia se siente eh, sujeta a esta enseñanza del Señor de que el ministerio apostólico se confiere solo a varones. ¿Por qué razón? Bien, pues porque principalmente creo yo que es porque el ministerio sacerdotal exige una configuración con Cristo. Y Cristo es el verbo encarnado en un varón, sí, en un hombre. Entonces la mejor manera de hacer una verdadera representación de Cristo en medio de su iglesia es mediante los varones, no mediante las mujeres. Esto no quiere decir que las mujeres no sean importantes, son tan importantes que la criatura más excelsa de todas es una mujer, es María, la madre del Señor. Y no hay nadie más grande en santidad que ella. Lo mismo veneramos a tantas y tantas mujeres santas, verdad? tantas mujeres que han dado testimonio, tantas mujeres que sirven en la iglesia, eso es lo más importante, la santidad. Cuando uno mira el ministerio sacerdotal solo como un ejercicio de poder, podemos sentir como cierta injusticia. Decir, ah, ¿por qué no tienen poder las mujeres? Es que no, no, el ministerio no es para el ejercicio del poder. Es para el servicio apostólico. Bien, ¿que conlleva cierta autoridad? Sí, para ciertas cosas, por supuesto. Pero no es algo absoluto ni autárquico, es decir, no se ejerce de manera autónoma, sino que se ejerce en comunión con toda la iglesia, y según lo que nos indica la santa doctrina de nuestro señor los padres de la iglesia han seguido fielmente esta norma consciente de tratarse de una tradición vinculante, dogmática que fue adecuadamente recogida en los decretos ¿verdad? de los diferentes sínodos y concilios de la iglesia a lo largo de los siglos por eso la iglesia no se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal, esto no los recordó San Juan Pablo II, en su carta apostólica, Ordinatio Sacerdotalis, donde precisamente definió que la exclusión de las mujeres del orden sacerdotal se trata de un aspecto dogmático y no de una mera cuestión disciplinar. La, una ordenación legítima y plenamente fructuosa requiere además por parte del candidato la vocación como realidad sobrenatural, es decir, ser llamado, no sólo querer ser sacerdote, sí, ¿Pero por qué quieres serlo? Bueno, es que me siento llamado. Ah, perfecto, ¿sí? Y que no sea por motivos propios. Eh, a la vez esta vocación es confirmada por la llamada de la iglesia. La iglesia te llama, ¿no? Es decir, a ver, vengan los que crean tener vocación, muy bien, vamos a discernirlo y después, si la iglesia lo ve conveniente, serán elegidos para recibir, esta, recibir el sacramento del orden. Eh... Las ordenaciones, según el grado, son, son diferentes. Por ejemplo, tenemos nosotros la ordenación diaconal. ¿Sí? Se, el, solo el obispo impone las manos a los candidatos al diaconado y estos diáconos son elegidos entre hombres célibes o casados y pueden ser elegidos para el diaconado de manera permanente, es decir, van a ser diáconos toda su vida, o pueden ser elegidos para un diaconado transitorio, es decir, son ordenados diáconos, pero luego serán ordenados presbíteros. Es el caso de los seminaristas que salen del seminario. Primero son ordenados diáconos y luego ordenados presbíteros. Bien. Eh, luego la ordenación presbiteral. Bueno, en la ordenación diaconal, el signo principal es el evangelio se les entrega el Evangelio a los diáconos y tendrán derecho de proclamarlo en aquellas celebraciones eucarísticas donde ellos estén presentes. Y además tienen la misión de explicarlo al pueblo de Dios. Así que es el signo más visible que vamos a encontrar. En el presbiterado, el obispo impone las manos, pero también lo hacen los demás presbíteros presentes en señal de comunión. Y además al sacerdote se le entregan el cáliz, la patena, ¿sí? signos del pan y el vino que estará ofreciendo en cada Eucaristía y se le ungen las manos en señal de que ofrecerá el sacrificio de Jesucristo. Y en la ordenación del obispo hay muchos signos. Se coloca el evangelio sobre la cabeza del que va a ser ordenado, se imponen las manos por parte de otro obispo y siempre deben estar presentes tres obispos al menos. Eh, se le unge la cabeza con el, aceite, con el santo crisma y se le entrega el báculo, el anillo, la mitra y la cruz pastoral. Señales todas de que es esposo de esta iglesia particular que se le encomienda, a la que deberá cuidar como verdadero pastor, ¿sí? pastor y maestro de la fe, eh, sacerdote sumo sacerdote ¿no? de su comunidad, sucesor de los apóstoles. Bien, pues entonces esas son como las diferencias visibles ¿no? que encontramos según sea el grado en el que se esté ordenando, diaconado, presbiterado o episcopado. Mañana vamos a continuar hablando de ello. Aún hay algunas cosas que señalar sobre el sacramento del orden, así que no se pierdan el siguiente episodio. Padre bendito seas porque nos concedes vivir en tu iglesia, mediante la cual recibimos los medios de la salvación. Ayúdanos a agradecerte siempre este inmenso don. También el don del servicio apostólico que nos has dejado a través de tus sacerdotes y diáconos concédenos igualmente la gracia de ser obedientes con sus disposiciones para que nos conduzcan al camino de la santidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.